0: Benvenuti nel podcast di salutepertutti.it, noi siamo Ruben e Alessia. Il nuovo numero di per tutti.it in uscita breve introduce una nuova rubrica che riguarda la salute degli animali. Ne hanno parlato Carlo Pirola, educatore cinofilo e distruttore comportamentalista e Giacomo Biagi, presidente della Siana, che è la società italiana di alimentazione e nutrizione animale. Partiamo parlando del benessere dei nostri cani.
1: Il Covid-19 ha profondamente cambiato le nostre vite e di conseguenza quelle dei nostri amici a quattro zampe. Prima di tutto siamo sempre insieme e se usciamo li portiamo con noi. Quando l'emergenza che viviamo finirà torneremo ai vecchi orari e i cani dovranno riadeguarsi alla nostra assenza. Per molti di loro questa marcia indietro non sarà facile perché per il cane la vita in gruppo è la forma più normale di aggregazione. Dovremmo conservare le routine della vita precedente al covid per non scombussolare troppo le abitudini fisiologiche dei nostri animali in modo tale da farli stare tranquilli.
0: Un'altra questione importante è il clima emotivo che i cani possono vivere standoci vicini. È bene chiedersi quanta ansia esprimiamo o emaniamo in casa. Dobbiamo stare attenti a non scaricarla sui nostri cani poiché loro non sanno nulla del virus e delle epidemie. Vedendoci sofferenti tendono a cercare intorno, o peggio in loro stessi, la fonte di questo dolore. Si può uscire poco e l'esistenza dei cani ha subito un ruotamento importante importante. Che fare quindi? Dobbiamo fermarci, dare una frenata ed adeguare il ritmo vitale a una strutturazione della giornata in slow motion. Se non riesco più a assicurare al mio cane le solite lunghe passeggiate, vuol dire che gli darò qualcosa in cambio, cercando di appagarlo e tranquillizzarlo il più possibile a seconda delle caratteristiche tipiche della propria razza, come attraverso la masticazione ed esercizi di esplorazione olfattiva e discriminazione olfattiva, che sono tre tecniche di addestramento che segnala l'educatore cinofilo Carlo Pirola.
1: Un altro argomento molto importante per la salute dei nostri amici cani è la loro corretta alimentazione. Siamo soliti leggermi le diversi pareri a riguardo, ma per chiarirci le idee abbiamo chiesto al presidente della Siana, Giacomo Biagi.
2: Buongiorno, sono Giacomo Biagi e sono qui oggi per parlarvi di alimentazione del cane e del gatto, che è ciò di cui mi occupo Quotidianamente all'università di Bologna presso il dipartimento di scienze mediche veterinarie innanzitutto quando parliamo di alimentazione del cane e del gatto molto spesso facciamo riferimento ai mangimi industriali sappiamo che esistono mangimi secchi e mangimi umidi e una domanda che spesso viene rivolta è ma quali dovrei scegliere? innanzitutto il primo consiglio ovviamente è scegliere mangimi di alta qualità quindi cominciando con quelli che vengono consigliati dal proprio veterinario i mangimi umidi Possono essere completi o complementari. In genere quelli secchi invece sono completi. Cosa vuol dire? Quelli completi contengono tutti i nutrienti che servono all'animale. Quelli complementari no, quindi attenzione. Quando compriamo un mangime umido verifichiamo se è completo o complementare. Qualora sia complementare dobbiamo sapere che non possiamo esagerare con la somministrazione di questo mangime perché altrimenti il rischio appunto è quello di esporre il nostro animale a una qualche carenza nutrizionale non c'è dubbio che mediamente i mangimi umidi sono più appetibili più graditi ma anche più costosi perché dovete pensare che sono costituiti all'incirca per tre quarti d'acqua mentre invece le crocchette di acqua ne contengono pochissima il, L'appetibilità dei mangimi è ovviamente un criterio fondamentale è importante altrimenti l'animale non li accetta. Ogni tanto vengono rivolte domande, no, del tipo "Ma come farà l'industria a rendere appetibili i mangimi? Chissà cosa ci mettono?". In realtà sono un po' sono dei luoghi comuni, nel senso che ovviamente l'industria deve lavorare con attenzione sul concetto di appetibilità, ma l'appetibilità è ottenuta utilizzando materie prime di alta qualità, soprattutto grassi di origine animale e anche delle eh, particolari lavorazioni di ehm, di carni o visceri di origine animale, soprattutto i fegatini di pollo, che vengano ehm, trattati in maniera da essere digeriti con particolari procedure, in maniera da rendere molto più profumato e gradevole l'alimento che il cane e il gatto ricevono. Quando si parla invece di relazione fra appetibilità e qualità in generale qualità nutrizionale del mangime beh questa relazione non esiste necessariamente non facciamo questo errore quindi mangimi di alta qualità possono essere molto appetibili possono esserlo poco diciamo che non esiste alcuna correlazione fra alta appetibilità e alta qualità se non per come si diceva prima per il fatto che mediamente materie prime di alta qualità sono certamente più appetibili Quando si parla invece di alimentazione casalinga, attenzione, attenzione a rivolgersi ad esperti che sappiano formulare delle diete casalinghe davvero complete, davvero bilanciate, appunto non dimentichiamoci che un'alimentazione sbagliata che continui ad essere sbagliata giorno dopo giorno, evidentemente nel tempo può esporre l'animale al rischio di carenze nutrizionali. E questo è particolarmente importante ricordarlo per i cuccioli, per i gattini, cioè per gli animali in accrescimento, dove gli errori nutrizionali possono davvero compromettere l'accrescimento dell'animale in poche settimane. Quando si parla di alimentazione casalinga è anche importante, credo, ricordare che mentre il cane in genere la accetta con entusiasmo la cosa non è altrettanto vera per il gatto ed è assolutamente inutile accanirsi sul gatto per fargli accettare un cibo casalingo se il gatto preferisce l'industriale cerchiamo il mangime industriale appunto di alta qualità che soddisfi i fabbisogni del del micio vi ringrazio dell'attenzione a presto
1: ringraziamo il professor Biagi per il suo contributo noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata del podcast di salutepertutti.it e vi ricordiamo come e dove potete ascoltarci.
0: Siamo su tutte le piattaforme streaming, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e chi ne metta. Siamo su Instagram, su Facebook, sul nostro sito dove ci cercate e ci trovate.
1: Alla prossima puntata e un saluto dal podcast di salutepertutti.it